0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca. Muito
1: bem-vindo, ouvinte Central 3, a mais um Folha Seca, edição de número 57 do nosso encontro semanal para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca de hoje fala com Vinícius Neves Mariano, autor do livro Empate, obra que conta a história de dois homens que minutos antes da final da Copa de 50 caem no fosso do Maracanã. A obra teve um financiamento coletivo na internet e é publicada pela editora Simonsen. Vinícius, valeu pela presença aqui no Folha Seca. É, começa contando de onde surgiu a ideia aí para o livro. Você já tinha essa ideia de escrever um romance? É, você é um cara que, que curte futebol e o futebol foi entrando depois na história? Como que foi esse começo, Vinícius?
0: Boa noite, Paulo. Só uma correçãozinha rápida é Vinícius Neves Mariano, é, eu sou apaixonado por futebol, então para mim é um grande prazer estar aqui falando com você, eu já escutei bastante, escutei inclusive o Sérgio Santana aqui, tem um programa bem legal que eu já conhecia, eu sou apaixonado por futebol, é, não sou torcedor fanático, tenho o meu time, mas eu sou mais fanático pelo futebol e sou fanático pelas possibilidades que o futebol oferece para a gente contar grandes histórias. né? É... Sempre estive metido com as palavras, mas talvez tenha demorado um pouco para assumir o meu desejo de, de me assumir escritor, na verdade, né? É, o romance, empate, nasceu um pouco da escrita como, como necessidade, assim, para mim. Eu sou publicitário de formação, redator, publicitário, depois fui fazer especialização é, em roteiro para TV e cinema, é o que eu faço hoje. Mas o, o romance e a literatura sempre estiveram muito pertos, muito próximos, é, e foi inevitável. Acho que é isso, foi um, um, era uma necessidade minha, era uma urgência minha. Que bom que eu descobri. E o, o livro, no,
1: nas próprias imagens de divulgação, na promoção do livro... É, as imagens chamam de é, algo como um romance cinematográfico. Você que tem essa relação com o cinema, com o vídeo, é, como, como que você chegou nesse conceito? Como que você trabalhou essa ideia de um romance que tem muito de um texto visual ali por trás das palavras?
0: É Essa, essa característica foi apontada pelo meu editor, né, o Rodrigo, da editora Simonson. Eu acho que foi natural, foi natural porque eu trabalho com roteiro. É, em roteiro a gente escreve através de ação, né? E é algo que eu gosto também. Eu gosto, eu acho que a gente entende muito melhor um ser humano pelo que ele faz e não pelo que ele fala. Então, acho que foi natural nesse primeiro romance é, que a gente entendesse o protagonista através das suas ações. Então é um livro que, enquanto literatura, ele entra muito pouco no, no lirismo, ele entra muito pouco na mente do protagonista para te contar algo. A gente vai acompanhar muito mais a trajetória dele, são os movimentos dele, as ações dele. E daí vem o cinematográfico, né? acho que é uma coisa natural.
1: É, aqui no Folha Seca a gente é, teve no ano passado principalmente muitos lançamentos, né? Talvez em virtude, talvez não, né? Em virtude da Copa do Mundo, é, essa se intensificou o lançamento de livros relacionados ao futebol, né? E mas a gente ainda vê uma quantidade muito pequena de livros de ficção, de contos. A gente conversou, é, além do Sérgio que você citou, autor de O Drible, é, com o Luiz Rufato, que, que organizou uma, uma coletânea de contos sobre futebol. Mas ainda é pouca coisa. É, que referências que você foi buscar, visto que são poucos os livros brasileiros que têm é, protagonistas envolvidos com o futebol? Você também é, consome uma literatura de não-ficção relacionada ao futebol, Vinícius?
0: É, Paulo. Eu acho que no Brasil a gente tem grandes, grandes escritores do que a gente pode chamar de literatura de futebol. Vai, vamos chamar assim. Realmente. É uma tradição muito mais jornalística do que de ficção. A gente tem Nelson Rodrigues, Rui Castro, Roberto Porto, Amando Nogueira, enfim. É, é, o futebol aqui é muito tratado pelo relato, pela biografia. É, por exemplo, o negro no futebol brasileiro, né, do, do Mário Filho. Realmente, de ficção temos poucos. Tanto que o Sérgio Rodrigues, ano passado... É, com o drible foi, foi um, um, chamou muita atenção pela qualidade do texto e pelo contexto do texto, né. É, é engraçado como o esporte nos Estados Unidos, por exemplo, ele é tratado diferente daqui, né. A gente tem filmes e livros nos Estados Unidos com o contexto do basquete, do futebol americano, do beisebol, muito, muito divulgado. É muito comum a gente ver esse contexto. É, eu não sei te dizer por que, que no Brasil a gente não tem uma tradição. Eu tenho uma teoria, uma teoria minha, né, nada comprovada. Eu acho que o motivo é, de no Brasil ter tão pouca ficção de futebol e estarem aparecendo as ficções de futebol agora, é que o futebol, nunca, o futebol brasileiro nunca precisou de ficção, né? É, a nossa relação com o futebol, os jogadores que a gente viu do, do futebol brasileiro, a gente bastava relatar o que eles faziam. É uma visão super romântica minha, mas eu imagino que é isso. A gente viu Pelé, a gente viu Garrincha. É, relatar o jogo desses caras é contar uma história de ficção incrível. Eu tenho um pouco desse, dessa teoria romântica aí. É claro que eu bebo em muitas fontes de não-ficção que a gente está falando, mas eu também bebo é, na ficção não-literária, né? Eu bebo nas inspirações das conversas de futebol. As conversas de futebol no Brasil são maravilhosas. Meu pai, meu avô, meus tios sempre me contaram histórias de futebol. Nem todas elas são verdadeiras. Mas isso pouco me importou, eu estava muito mais interessado naquelas histórias. Talvez o Brasil não tenha uma, uma literatura oficial de futebol, mas a gente conta muitas histórias de futebol e eu sou apaixonado por essas histórias de futebol, por esses heróis do futebol brasileiro em campo ou na torcida, enfim, que est estão nesse contexto do futebol. E
1: Vinícius, falando um pouco da, da linguagem do texto também, você disse essa, essa sua teoria, essa sua impressão é, em relação à ausência do futebol na literatura brasileira e outra coisa que relatam, que alguns atores já relataram aqui para gente, é a própria dificuldade de você é, trazer para o texto uma narrativa tão própria que é o futebol. Né? O futebol já é uma linguagem própria, já tem uma, uma narrativa particular. Né? Sempre que você for transformar o futebol num texto, é, num filme, numa foto, alguma coisa você vai perder porque o esporte já, já se conduz é, de forma própria. Você é, descreveu lances de futebol no livro? Você descreveu situações ali do estádio é, que você talvez se deparou com essa... É, não sei se dá para chamar de dificuldade, mas com, essa, com esse limite entre aonde a gente consegue chegar com as palavras, com as letras, e a real narrativa do futebol para quem está na arquibancada, ou mesmo para quem está em campo?
0: Paulo, concordo com você dessa dificuldade. É, talvez seja por isso que é tão difícil filmar futebol, né? Porque o futebol real já é muito próprio, já tem uma linguagem muito própria. É... As, as histórias contadas dentro do futebol são muito ricas, e é isso que você falou, elas são próprias do futebol. É, realmente, eu acho que tem essa dificuldade. O empate, é, entretanto, ele, ele é um livro de futebol que não tem futebol. Né? A trama do empate é, é o seguinte, são dois, é, dois homens que caem no fosso do Maracanã minutos antes da final começar. Então, eles não veem o jogo. O público não vê o um jogo. Eu trabalho muito é, com o imaginário do meu leitor que tanto já ouviu sobre 1950. O meu leitor sabe o que está acontecendo em campo. Os únicos que não sabem o que está acontecendo em campo são os protagonistas do livro. né? Então, eu não precisei... É, descrever lances de futebol, não precisei descrever jogadas, porque eles acompanhavam o jogo pelo barulho da torcida, pelo chiado, pelo silêncio, pelo grito de gol. Então eu descrevi ali a imaginação deles, e não o jogo em si. E eu acho que essa é uma matéria mais rica do futebol, né? Futebol para um torcedor é sonho, futebol para um torcedor é... É a expectativa que ele coloca ali em cima, né? Então, o empate é um livro de futebol que não tem futebol. Ele, ele poupa os leitores da, das dores de 50, tão, tão divulgadas. E ele brinca com isso. Eu parto do princípio que você sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu em 50.
1: E, Vinícius, pra gente fechar, já te agradecendo, você que também é um cara é, do vídeo, do cinema... É, fala, cita aí um par de filmes que talvez te ajudam a entender um pouco esse futebol além do campo, a entender o futebol em outras narrativas. O que, que você viu aí é, na, na sua vida de, de, de quem curte cinema, de quem curte futebol, ou mesmo pesquisando para o livro? É, que, que recomendações você faria para o ouvinte?
0: Paulo, tem você parar em, até para ficar mais fácil lembrar agora, em nacional e internacional, tá? Nacional, eu gosto muito de Boleiros, porque é o que a gente falou um pouquinho mais cedo. São histórias de futebol, histórias não oficiais. Essas histórias eu amo, e Boleiros eu acho um filme super bem realizado, que mostra essa, essa característica brasileira quando se conta histórias de futebol. Ainda brasileiro... Gosto muito de Linha de Passe, um filme de 2008, que o contexto é futebol. É um filme mais mais denso que boleiros, mais pesado. E também, para citar mais um é, brasileiro, tem um ano em que meus pais saíram de férias, né, de 2006, que é uma história que se passa é, no período da Copa de 70. É, de novo, estou trazendo aqui não filmes de futebol, filmes com contexto de futebol. É, e de fora, eu gosto muito, muito, muito de um filme que chama Maldito Futebol Clube, de 2009. É um filme inglês, se não me engano. É uma biografia também, mas é incrível. Incrível, é muito divertido. É, um, é sobre um técnico é, da Inglaterra. É muito legal, vale a ver. Vale ver. Indico também um filme que eu vi lá fora, tá? É, eu não vi aqui, aqui no Brasil. Chama O Milagre de Berna. É sobre a Copa de 54. É, é sobre um menino que o pai dele acabou de... É... O pai dele é traumatizado também pela guerra. Pela Segunda Guerra Mundial. E o menino é apaixonado por futebol da Alemanha. né Então tem todo esse contexto da Alemanha ter saído. É... Da Alemanha ser a grande vilã do pai. E o menino torcer para ela ganhar a final de 1954. Acho que são esses... Esses que vale a pena deixar aí de recomendação, Paulo. Maravilha.
1: Folha Seca 57 falou com Vinícius Neves Mariano, autor do livro Empate, é, recém-lançado e que já deve estar disponível aí nas principais livrarias do país. Vinícius, valeu pelo papo. É, boa jornada aí com o livro, já lançado em São Paulo. É, tem também um lançamento em Minas Gerais, seu estado natal. E espero que consiga circular bastante pelo país. Seguimos de olho aí e falamos numa próxima, quem sabe na sequência é, desse seu trabalho que tem o futebol como pano de fundo.
0: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. É muito gratificante estar aqui e ter, ter chegado em você, Paulo, pelo livro. Isso eu gostei muito, foi uma surpresa o seu convite, então estou muito feliz. Que bom, também torço para a gente se falar de novo novamente.
2: Folha
1: Seca Segundo bloco deste Folha Seca de número 57 para falar que será lançado no próximo dia 4 de abril em Lins e também no dia 11 de abril, durante a reunião do MemoFute no Museu do Futebol, o livro Clube Atlético Linense, o Elefante da Noroeste. A obra que conta a história do Clube do Interior Paulista é de Vanderlei Frari Júnior Linense, que disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista. Neste momento, terceiro colocado do Grupo 3 briga ainda por uma vaga para, quem sabe, enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Tudo bem, Leandria Minha? Você tá bom, Paulão? Beleza. Alguma história ah, não. sobre o
3: Linense? A história é aquela história de uma criança que, enquanto não tem time na primeira divisão, a cidade não existe, né? Na minha pois infância é. tinha Jaú, tinha Piracicaba, Linense não existia. Aí veio o Linense, depois da vida adulta aí, com, com um time até interessante, tanto que subiu uma vez só, né? Não é um time que fica de, de, de ioiô. É é um time que se estabeleceu legal e esse livro, Paulo tem uma parte interessante que é um texto do Luiz Fernando Bindi, né, dentro, dentro do Dito Cujo, o Bindi que foi é, que já, já se foi, né, então é um, é um texto, digamos assim, em memória, eu não sei qual foi a época da, da contribuição dele para os estudos da pesquisa do Linense, mas se tem o nome desse grande pesquisador, né, que, que que foi o Binde. é mais um motivo para a gente dar valor para esse livro.
1: Linense que pega o São Bernardo na rodada de número 14 e fecha a primeira fase visitando o Red Bull. Tem aí duas rodadas para tirar três pontos do Botafogo e quem sabe chegar às quartas de final.
3: E, Paulão, notícia lá do Mato Grosso do Sul. O José Henrique Marques, o o Ubiratã e também o Ilson Venâncio estão produzindo um livro chamado Futebol Douradense, Histórias e Glórias, que vai contar a história do esporte na cidade sul-mato-grossense que você já visitou, Paulão? Já passei por Dourados e os dois times
1: da cidade, o sete de Dourados não classificou, para a fase final do Campeonato sul Grossense. E o Biratã não só não se classificou, como caiu. É, que não é o Valdeci,
3: o Biratã, né? Não é. Ah.
1: Infelizmente, a cidade é, não teve uma boa jornada. Quem saiu na frente nos confrontos das quartas de final, vai vendo. Corumbaense fez 2x1 um no Cerque. A volta é toda no próximo final de semana. O novo operário perdeu em casa para o Ivinhema 2x0. Na aquele time que levou 10 do Santos do Neymar, empatou por 1x1 1 com Costa Rica. E o comercial venceu por 2 a 0 o Águia Negra. Fase aí de quartas de final do Campeonato sul Grossense, sem times de dourados. É que vai ter o esporte retratado nesse livro Futebol Douradense Histórias e glória E o Azel Kimar contratou nas últimas semanas, Leandro Amin, um grande personagem retratado num livro e num filme recentes. Billy Bean gerente-geral do Auckland Athletics, time do beisebol lá dos Estados Unidos. Ele revolucionou o esporte ao adotar a estatística como principal critério para a contratação de jogadores. Ele é o protagonista do livro Moneyball, The Art of Winning an Unfair Game, a arte de vencer num jogo injusto. E ele foi vivido por Brad Pitt no cinema, agora chega ao futebol holandês para trabalhar no AZ Alkmaar. É interessante a história desse cara, né? Finalmente... Começou a bater estatísticas e chegar à conclusão que você pode contratar jogadores pelos números, pelas tabelas de Excel, Leandro e Amin.
3: Para desespero de muitos catedráticos do futebol, né? É, a velha guarda é, nunca vai absorver totalmente a ideia de que a estatística pode sim traduzir o futebol. Pelo contrário, o... essa impossibilidade de passar números para explicar o futebol sempre foi, na verdade, uma trincheira. Uma muleta, uma bengala, sempre foi um argumento uh, a favor dos defensores do romantismo no futebol. Eu confesso que estou no muro nessa. Eu não quero acreditar totalmente que você consegue, com uma estatística de acerto de passe e de movimentação do mapa de calor, decidir se um jogador é eficiente ou não, mas eu também não posso desconsiderar. Uh, o trabalho muito sério que essa gente faz, né? O pessoal é, é, é bastante metódico, é, tem, os, tem os seus parâmetros muito bem estabelecidos e sabe o, sabe o resultado que, que eles querem encontrar, e quando encontram, tem que ser levado a sério. Eu acho interessante. E era é um time que também, se, se der errado, não vai acontecer nenhuma grande tragédia,
1: pois é. Eu, não, eu só vou dizer que não
3: suporto mapas de calor, Leandro. A, a última é sua, uh, em abril. Chega 2001, a Odisseia dos Aflitos, abriu agora, né? Tá, tá chegando o mês de abril, bom abril para você, viu Paulo Júnior? Para você também. Obrigado. A Odisseia dos Aflitos, registro do ano que o Náutico, em pleno centenário, conquistou o Campeonato Pernambucano e se reergueu. O livro é de autoria de Carlos Henrique, Carlos Henrique Menezes e também de Roberto Vieira e tem prefácio do técnico Murici Ramalho, comandante daquele time e muito querido pela torcida do Náutico.
1: Pois é, daquelas histórias do futebol brasileiro, o Murici sempre que voltou a Pernambuco foi bem recebido, foi o técnico de um título muito importante para a torcida lá do Náutico. A gente vai fechar o Folha Seca de hoje, Folha Seca de número 57, ouvindo Marvin Gaye, que morreu é, num primeiro de abril, mas de 1984, portanto, há 31 anos. É, ele que se arriscou a ser até jogador de futebol americano, Leandro Amin. No For momento outro. que é, a parceira dele, Temi Terrell, ela faleceu, ele entrou meio que numa fase é, de tristeza, recluso, oh tentou, pensou em dar um tempo na música e chegou a jogar futebol americano. Ainda bem para quem curte música, uhum. ele logo desencanou dessa coisa de futebol americano, voltou a trabalhar é, no que ele sabe, no que ele sempre soube, e continuou, enfim, fazendo muito sucesso como grande músico que foi. A gente fecha folha seca então com Marvin Gay É, um pouco de clichê, viu, Leandro Amin Let's get it on.
3: Valeu. Ah, de clichê assim eu tô bem. Tô clichê assim, vale, bem-vindo. Bela música e valeu você. Até a próxima.
1: Folha seca chega toda quarta-feira em central3.com.br e a gente então volta na semana que vem. Até lá. I've been really
2: No. Oh.